0: El Objetivo, Alicia Bodale. Hola amigos, ¿cómo estáis? Una semana más vuestra amiga Alicia feliz de estar aquí con todos vosotros comentando esas noticias que pensamos que son importantes y que os van a interesar, aunque algunas, por no decir la mayoría, me revuelvan el estómago a mí particularmente, ya los que me vais conociendo sabéis que soy bastante clarita hablando y, y me gusta decir las cosas como son. Y la noticia de esta semana, que es la ley trans, pues es una de las que particularmente me revuelve bastante el estómago. Como muchas de las leyes que saca nuestra estupenda ministra de Igualdad, Irene Montero, me he quedado así un poco pensando porque decir ministra de Igualdad me parecía un poco fuerte. Es una señora que han puesto ahí por ser la mujer de quien era, porque se debe aburrir en casa y han dicho vamos a colocarla ahí para que haga algo y desde luego se está luciendo. Eh, esta ley trans, eh, para mí da auténtica pena y esto se verá en un futuro cuando por desgracia muchos niños muchos eh, ya eh, adolescentes y adultos se den cuenta de la gravísima equivocación de que han torcido su vida gracias al apoyo de esta maravillosa Irene Montero y cuando vayamos viendo eh, las consecuencias mentales y físicas de muchos niños, repito, y adolescentes que van a tomar decisiones debido a esta ley, ya veremos cuando, cuando tengan y necesiten psicólogos y necesiten otras ayudas, ya veremos a ver qué tal ha funcionado esta maravillosa ley. Y no lo digo yo, me estoy guiando por, eh, digamos, personas que lo han contado de otros países, por ejemplo, Suiza, que fue una de las primeras que aprobó esta ley y ahora reniega de ella. Ahora nos está avisando a nosotros de que no nos metamos en eso porque han tenido muchísima gente joven con muchos problemas eh, psicológicos, muchos problemas físicos, que produce esta ley eh, tan estupenda. En BEM creemos en la participación ciudadana, por supuesto, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, pero lo que somos contrarios es a que se utilice esto para generar clientelismo, que es lo que desgraciadamente suele ocurrir. Porque hay personas que confunden la participación ciudadana con manipular al ciudadano. Eso a la izquierda se le da fenomenal. Nosotros hemos negado el derecho natural con el que siempre hemos vivido. El que decía no robarás y no matarás y todas esas normas que siempre han regido nuestra vida para bien. Así que sin esas normas pues nos tenemos que inventar otras. Por ejemplo, que el niño en el vientre de la madre no es un niño y entonces lo podemos tirar cuando nos dé la gana. Yo personalmente... He oído a feministas decir, yo no tengo un niño, tengo un coágulo. Un coágulo, señores. Pues hija, ¿qué quieres que te diga? Pero yo toda la vida he oído, estoy embarazada, no estoy encoagulada. Para sustituirlo, tienen que generarse normas. Normas que regulen nuestra vida. Hasta unos límites que no nos podíamos ni imaginar. Como nada que viene de la tradición vale, pues nos tenemos que imponer una nueva verdad, una nueva verdad para mí bastante mala, mediante unas leyes y por supuesto utilizando todo toda la ingeniería social que se pueda. Todo esto que os estoy diciendo viene a cuenta porque resulta que nuestro maravilloso gobierno social comunista ha aprobado el anteproyecto de lo que se ha dado en llamar la ley trans, pero que no es solamente para transexuales, como dice el título, que os voy a leer, es una ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas lesbianas, gays, transgéneros, transexuales, bisexuales e intersexuales. Esta ley, como todas las que responden a esta ideología de género, se ha implantado utilizando asociaciones nacionales e internacionales y están apoyadas en una ideología y por partidos políticos que consiguen imponerse a toda la sociedad, no les importa nada si marginan a algunas personas, como por ejemplo a los hombres, y les da todavía menos igual los problemas que puedan generar. Son leyes que nunca han sido votadas, por lo que yo sé, siempre se han impuesto por un sistema partitocrático que nos gobierna, ...y desde organismos internacionales. Se ha generado toda una ideología basada en un concepto totalmente teórico... ...como es el de género, y nos lo imponen aunque tenga más agujeros que un queso... ...o aunque no estemos de acuerdo con ella, eso da igual. La cosa es como sigue, os lo voy a explicar. Una vez que se ha establecido la ideología... ...que siempre es en defensa de una minoría que nos cuentan que está muy oprimida... ...discriminada por un demonio maligno que antes era la burguesía... ...ahora es el, el heteropatriarcado... Eh, ...te das a conocer en esa minoría, la victimizas... ...hasta que un sector de la población se identifica con esa minoría... ...y con esa verdad que ellos cuentan. Ya se tiene un número determinado de víctimas que se va a creer esa ideología... Pueden ser proletarios, mujeres, seguidores del Madrid... Da lo mismo. Y además también da igual que ese victimismo sea real o no. Lo que importa es el relato. El que nos agotemos de oírlo constantemente. Después creas unas asociaciones. Entidades que han salido pues, supuestamente espontáneas. Estas asociaciones piden una discriminación positiva a favor de las víctimas para que se incorporen a la sociedad. Eso sí, tienes que llenar los euros para que haya activistas que puedan vivir de ellas, dedicarse a expandir la buena nueva, que me recuerdan a veces a los predicadores estos americanos eh, que toman el pelo a todo el mundo. Y de esta forma, pues das la sensación de que hay una demanda social que de pronto todo el mundo cree en esa verdad que vas creando, luego una serie de manifestaciones, y, y si es todavía mejor, añades un muerto o un agredido, que eso a la izquierda le encanta, lo de que haya muertos y agredidos a ellos les encanta, para luego lloriquear y hacer manifestaciones y poner a los demás de asesinos y fascistas, le chifla. Y todo esto, por supuesto en todos los medios de comunicación afines a ellos y todo el día hablando del tema mañana, tarde, noche, telediarios programas del corazón donde puedan hasta que la gente ya tiene el cerebro lleno de toda esta información normalmente suele ser gente también cercana a ellos, claro y entonces ya sí consigues convertir que tu ideología se convierta en una verdad absoluta irrefutable, no hay nada que argumentar, no puedes opinar por supuesto, cualquier prueba la ocultas, cualquier prueba en contra. O sea, significa que esto no va a salir en televisión. Y ahora ya puedes decir que la gente lo está pidiendo, que hay una demanda. Aunque no sea verdad, es verdad publicada y eso basta. Para que el partido político que quiera aprovechar esa opinión, empiece a legislarla y ya da la sensación de que se ocupa de los votantes de que va a machacar a los sinvergüenzas que se oponen que normalmente pues, suelen ser fascistas nazis la derecha, la ultraderecha etcétera, que estamos hartos ya de oír hablar de ello ya conocéis aquella frase de Marx el inteligente o sea de Groucho, no del otro que decía que un político es alguien que se encarga de solucionar un problema que él mismo ha creado maravilloso Groucho El objetivo de toda publicidad es tocar nuestras emociones. Entonces eso también cuenta para los políticos. La mayor parte de nosotros no nos movemos por la razón, nos movemos por las emociones que sentimos. Si yo me compro ropa, me la compro porque voy a estar guapa y me gusta. Me compro ese coche porque quiero parecer que estoy en una determinada categoría social, no quiero ser inferior. Siempre nos regimos por esas emociones. Nos enganchan al victimismo a través de las emociones. Una emoción que llegue a la gente, que la haga receptiva. Por ejemplo, ¿habéis visto la agresividad que tienen las feministas? No es normal. ¿Creéis que se puede conseguir algo sin una alta carga emocional como esa? ¿Pensáis que de verdad que hoy en día hay tanta discriminación a la, a la mujer como para generar esa violencia? Yo creo que no. Pues el resultado de esto es que la política se convierte en una guerra cultural, por lo menos en la calle. Nosotros creemos que esa lucha cultural ya se nos ha impuesto y no hay más remedio que darla. Y como además somos partidarios de la participación ciudadana, pues observamos muy de cerca estas estrategias. Tengan una planificación central o no, ya que pretende que configuremos nuestra sociedad como ellos quieren y nuestro futuro y lo que es peor, nuestros hijos. La gente no tiene ni idea ...sobre este tema... ...cosa lógica porque además... ...no está entre las preocupaciones normales de nuestra vida... ...hemos cambiado la estructura de este programa... ...y en vez de la tertulia... ...vamos a hacer un poco de historia... ...para centrar el tema... ...de ello se va a ocupar María Legaz... ...que os va a contar cómo hemos llegado hasta aquí... ...en principio habíamos pensado... pues ...hacer un tratamiento un poco chusco de la ley... ...pero según hemos profundizado... ...se nos han quitado las ganas de reír... ...de verdad... ...todas estas leyes con las que nos quieren adiestrar... ...tienen una gran carga de profundidad... ...porque quieren regular nuestra vida... ...pero como nunca se ha hecho... ...y lo que es peor... ...pretenden condicionar a nuestros hijos... ...para que piensen y actúen... ...de la manera que ellos dicen... ...y es más... ...sin que los padres puedan opinar... ...y se puedan meter... ...tremendo... ...luego en Chupando del Bote... ...Alberto Vázquez os dará algunos datos... ...para que os hagáis una idea de cómo ha funcionado en este caso el proceso de generar clientelismo y implantarnos una ideología. Yo estoy segura hoy de que este programa os va a gustar porque vais a entender de qué están hablando todo el día. Y además espero que este programa hoy de verdad ayude para que esa frase que tanto odio de lo dice la tele, lo dicen los políticos, desaparezca. Por favor, empezar a pensar con vuestro cerebro no os dejéis manipular más por este gobierno. Por favor, creo en vosotros y sé que entre todos lo podemos lograr. Espero una vez más que tengáis una semana estupenda. Vuestra amiga Alicia se despide.